0: Ich habe jede Ernährung durchgezogen, ich habe jede Art von Sport durchgezogen. Nix, nichts hilft. Also macht das auch eine ganz, ganz krasse psychische Belastung eigentlich. Und ich denke mal, ähm, hinzu kommt ja noch, dass zu dieser Diagnose es wenig Therapiemöglichkeiten gibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von A Queen's Mind mit Bereban und Inessa. Ja. Heute wollen wir mit euch über ein ganz spezifisches Thema sprechen und zwar ist es unsere erste Gesundheitsfolge und wir haben da was ganz Besonderes für euch überlegt und heute wird es in der Folge um das Lipödem gehen. Tatsächlich betrifft das Lipödem mehr Frauen als man glaubt und viele wissen gar nicht, was sie haben. Und denken einfach nur, dass sie körperlich anders sind als andere Frauen und können das aber gar nicht irgendwie zuordnen. Und es ist auch gar nicht so einfach, tatsächlich diese Krankheit zu diagnostizieren. Und aus dem Grund, weil es immer mehr Frauen betrifft und Frauen damit wirklich zu kämpfen haben, haben wir uns überlegt, das Thema heute anzusprechen und da mal so ein bisschen aufzuklären und ähm, ein bisschen mehr Klarheit in das Thema einfach reinzubringen. Und genau, da wollen wir eigentlich direkt darüber anfangen zu sprechen und ich denke mal, Berivan kann da einen ganz guten Einblick gewähren Ja. und vielleicht kannst du mal erzählen, warum. Das
1: Thema betrifft auch mich. Ich bin auch selbst betroffen von Lipodem. Ich weiß es ist seit 2016. Eigentlich habe ich es bestimmt seit meiner Pubertät. Das kann ich jetzt genau nicht zuordnen. Es hat eigentlich so angefangen, dass ich im Alter von 13, als ich meine Menstruation bekommen habe, mit meiner Mama beim Frauenarzt war und da die anti baby bekommen habe. Warum habe ich sie bekommen? Weil ich Menstruationsbeschwerden hatte. Ich hatte Schmerzen. Ich hatte mehrere Symptome, die wir eigentlich mit Medikamente, also mit Schmerztabletten, nicht hingekriegt haben. Deswegen meinte, dachte die Frauenärztin, das ist das Beste, denn ähm, ja, sobald ich einen Eisprung hatte, hatte ich so krasse Schmerz Schmerzen. Im Alter von 18 hatte ich ja auch nochmal so einen Schub, mhm. da hatte ich richtig krasse Schmerzen mit dem Unterleib, wo die Ärzte auch dachten, dass der Blinddarm geplatzt ist. Der wurde mir auch rausoperiert, aber eigentlich war es wieder, also es war wieder die Eierstöcke. Krass. Und so wirklich den Ausmaß von dem habe ich gesehen, als ich im Alter von 23, da habe ich nämlich eine stern -TV reportage gesehen, als die Antibabypille so schlecht in den Medien war. ja. Da habe ich gesehen, okay, die macht eigentlich nichts Gutes mit mir. Im Gegenteil, da haben sie voll viele Frauen so ein bisschen erklärt, was da passiert ist. Viele sind ja auch an ähm, Thrombose erkrankt mhm. durch die Antibabypille. Und ich dachte, okay, mhm. wozu nimmst du das? Nur damit du weniger Schmerzen hast? Das ist nicht der das ist nicht die Lösung, damit ich einfach Menstruationsbeschwerden einfach lindere. Deswegen habe ich sie von heute auf morgen weggelassen. Und ich habe innerhalb von ich habe innerhalb von kürzester Zeit, ich glaube so von drei Monaten bestimmt, 20 Kilo zugenommen. Boah,
0: nachdem du die abgesetzt hast?
1: Ja, ohne dass ich komplett, also ich habe die Ernährung genauso gelassen.
0: Krass, Wie, du, da warst du 23. Ja. Das heißt, da hast du die Baby Anti Antibabypille bereits zehn Jahre eingenommen. Genau. Also sie, du hast sie quasi angefangen zu nehmen, als deine Hormone sich einmal umgestellt haben. Ja. Und hast du ich dann habe ich angefangen zu dem, also war dein Körper gar nicht eingestellt auf normale Hormone. Nein, krass. Und wenn ich so zurückblicke, ich war 13, also eigentlich ja. war ich
1: noch ein Kind, da ja. war ich noch gar kein Teenie. Das finde ich ein bisschen fahrlässig von der Frauenärztin, <lacht> aber na gut, das war anscheinend zu dem Zeitpunkt die beste Lösung. Und damals gab es ja auch gar nicht so die Möglichkeit, dass meine Mama zum Beispiel googeln könnte. Mhm. Und hat natürlich auch der Frauenärztin vertraut. Deswegen ja, macht man das dann halt auch so beziehungsweise meine Mama hat dann so gemacht und ich habe es dann auch so in Kauf genommen. Ja, und mhm. optisch ähm, war ich immer ein bisschen anders als die anderen Mädels. Zum Beispiel, als ich immer? 16 war, war ich immer, also ich habe immer, das heißt immer, damals war das Schönheitsideal wirklich schlanke Beine, schlanke Arme, keine Silhouette, keine Sanduhrfigur, sondern mhm. wirklich schlank. Ja, gerade?
0: Ja. Dünn, skinny.
1: Das war ich nicht, deswegen habe ich mich immer schon ein bisschen anders gefühlt als alle anderen. Und im Alter von 16 entwickelt sich ja auch die Frau so ein bisschen. Das heißt, ich wurde halt kurviger, ich wurde die breiten die Hüften wurden, meine Hüfte wurde ein bisschen breiter. Ich habe mich immer angesehen,
0: ich bin anders als die anderen Frauen, die anderen Mädels. Und ähm wie hast du das dann für dich herausgefunden, dass es jetzt tatsächlich ein Lipödem war und dass es nicht einfach nur Kurven waren, die irgendwie mit 16, ich meine, ich habe ja auch mit 16 meine Kurven bekommen, da wurde ich dann auch weiblicher und hatte auch einen etwas feminineren Pro, sage ich mal, als viele andere in meiner, in meiner Freundesklicke. Und ähm, nichtsdestotrotz habe ich ja nicht das Gefühl gehabt, dass ich anders war als die anderen. Also was hat dich dazu bewegt, zu glauben, dass es wirklich irgendwie doch etwas Krankhaftes sein könnte. War das, kam das erst mit dieser Reportage dabei, SternTV, dass du gemerkt hast, also ich habe so ein bisschen sein. intuitiv auch
1: gemerkt, irgendwas stimmt nicht, aber ich konnte es nicht zuordnen. Und vor zehn Jahren, circa war Lipidem gar nicht eine Krankheit, die wirklich von Ärzten in Erwägung gezogen wurde. So. Also ich habe gemerkt, dass irgendwas nicht richtig ist, beziehungsweise nicht mit meiner, mit meinem Körper stimmt. Aber ich habe es nicht zugeordnet als Krankheit, sondern okay, da musst du halt ein bisschen weniger essen. Das waren so typische Merkmale auch wie, dass ich ganz schnell blaue Flecken bekommen habe. Ich hatte immer so ein Spannungsgefühl in den Oberschenkel und Oberarm. Und dadurch, dass du das nur so kennst, ordnest du das auch als normal an. Mhm. Ich hatte auch immer wieder so ein bisschen ähm, Druckschmerzen. Das heißt, wenn jemand mich so ein bisschen an den Oberarm gepackt hat oder wenn ich mich irgendwo gegengestoßen habe, habe ich ganz schnell blaue Flecken bekommen. Ich habe auch immer mehr wahrgenommen, dass ich an Oberschenkel zunehme. Ich habe nämlich Lipödem äh, Stadium 2, Typ 2. Das heißt, bei mir sind nur die Oberschenkel
0: betroffen und die Oberarme. Kannst du noch mal ganz kurz vielleicht sagen für alle Zuhörer, die nicht ganz genau wissen, was das Lipödem überhaupt ist? Na klar. Ähm, und das noch mal so ein bisschen erklären, was das eigentlich ist, das Lipödem, oder was es ausmacht, damit also, man weiß, was mit der Erkrankung, wo man die zuordnen kann?
1: Unterschied zwischen Lipodem ist eigentlich die Zuordnung vom Fett. Also dass die Störung der Fettverteilung bei, einer, bei einem Lipodem so ist, dass es da unkontrolliert vermehrt ist. Dass mhm. die Extremitäten einfach belastet sind. Lipodem ist eigentlich eine Fettverteilungsstörung. Ja. Ich nehme gar nicht am Bauch zu. Ich habe mhm. eine sehr schmale Taille. Ich nehme zu an Oberschenkel und Oberarm und dass die Fettzellen einfach so krankhaft
0: mh, eigentlich wuchern, ne? Genau, wirklich wie so eine Mutation von Fettgewebe. Mmh. Also das sie, ich, die Fettzellen wachsen auch, wenn du nichts isst. Genau, das also habe ich auch schon
1: ausprobiert, dass ich wirklich. Ich hatte auch eine Phase, wo ich nur Salat gegessen habe, sogar Salat ohne Dressing. Das ist eigentlich gar nicht gut. Krass. Das habe ich bei der Arbeit immer gemacht. Krass. Da haben mich auch meine arbeitslosen -Kollegen immer ausgelacht, dass ich dachte, dass alles was Fettig ist, ähm, was zu viel Kohlenhydrate hat, das ist alles, ich nehme einfach alles intensiver an. Das heißt, mhm. wenn ich was esse, was ein normaler Mensch essen würde, was der Körper natürlich auch braucht. Kohlenhydrate und Fett ja. habe ich gemieden. Ich habe nur Ballaststoffe gegessen. Gedacht, okay, vielleicht riecht also das so ein Griff. Gemüse, ne? Gemüse, Salat, das war meine Krass. Ernährung.
0: Und es hat dir nicht geholfen? Es hat mir nicht geholfen. Okay, das ist ja schon mal so ein bisschen Anhaltspunkt für den Zuhörer vielleicht der jetzt überlegt, was ist das und woran liegt das und wie sieht das eigentlich aus? Also was würdest du sagen, wie, woran erkennt man diese Menschen optisch? Also wo, woran unterscheidest du zum Beispiel jemanden, der wirklich dick ist, zu einem, der Lipödem hat? Also ich wenn
1: das, ich nehme es so sehr intensiv, wahr, wenn ich ja. das im Außen sehe, ähm, meistens sehe ich das bei den Frauen, es ist auch meistens, ich glaube, 99% sind Frauen betroffen, mhm. Die Schulmedizin weiß natürlich nicht, wovon, wovon es genau kommt. Aber wenn ich jetzt eine Frau sehe, die Lipödem hat, meiner Meinung nach, sehe ich, dass ihre Extremitäten einfach sehr ausgeprägt sind. Es ist meistens so, dass mal die Klöch man sieht auch die Knöchel nicht bei vielen Frauen. Hm. Du siehst, dass sie eine Bucherung von Zer Fettzellen hat und auch Wassereinlagerung.
0: Okay, also Beine sind wahrscheinlich das, was am meisten betroffen ist.
1: Genau. Das, das ist ich so
0: wahrgenommen.
1: Du siehst wirklich, dass sie, meistens haben sie wirklich keine Knie. Die überlappen sich so, mhm. dass du denkst, Knie ist verschwunden. Mhm. Das tut doch richtig toll weh. Ich kann zum Beispiel nicht intensiv laufen oder Fahrrad fahren. Ja. Die Frauen, die davon betroffen sind, dass sie so intensiv an den... die haben auch meistens ausgeprägte Hüften. Ja. Ausgeprägte Ober ja, Oberschenkel, Reiterhosen. Du siehst auch, dass es wie so eine Verknotung ist. Ich habe zum Beispiel an gewissen Stellen wirklich wie so ein, wie so ein Ball, würde ich sagen. Mhm. Es wird mal weniger und mal mehr. Das ist, das erzählen wir gleich, warum, wieso, weshalb. Ähm, genau. Also optisch siehst du es wirklich an den Extremitäten, dass sie intensiver ja. sind. Ja. Das passt auch nicht. Das, also wenn du meinen Körper siehst, ich bin oben eine S, XS manchmal. XS manchmal, ja. Und unten eine L, XL. Ja. Ich kann, also ich persönlich, du hast mich noch nie in einer Jeanshose gesehen. Ja. Ich kann keine Jeanshose tragen. Das, das passt ja, nicht.
0: Das ist ja meistens auch so das Problem, was viele junge Frauen dann haben, die noch gar nicht wissen, glaube ich, die ja. wirklich das Lippedem haben, aber nicht verstehen, dass sie es haben oder nicht wissen, dass sie es haben, weil es noch nicht diagnostiziert wurde und sie verstehen nicht, warum ihr Körper nicht zusammenpasst. Genau. Meistens ist es auch wirklich so, dass Frauen, die Lippedem haben und keine Zuordnung haben, auch wirklich
1: depressiv werden. Also ja. es ist ja so, dass du denkst, okay, mein Körper ist anders, ich bin anders. Was ist eigentlich falsch mit mir? Und dann gehst du natürlich auch auf diese Ebene von... Ich bin nicht gut, ich kann nicht abnehmen. Alle mhm. sagen, du isst so viel. Und dann denkst du, okay, das, da ist was dran, weil mit Sport und Ernährung kriegt man ja alles in den Griff, aber mit Lipödem kriegst du es nicht in den Griff. Das ja. habe ich, ich habe jede Ernährung
0: durchgezogen, ich habe jede Art von Sport durchgezogen. Nix, nichts hilft. Also macht das auch eine ganz, ganz krasse psychische Belastung eigentlich. Und ich denke mal, ähm, hinzu kommt ja noch, dass zu dieser Diagnose es wenig Therapiemöglichkeiten gibt. Vielleicht kannst du das noch mal so ein bisschen beleuchten, was für Therapiemöglichkeiten bietet die Schulmedizin ja. und was kann man differenzieren zu der Heilpraktik?
1: Also die Schulmedizin sagt ja auch, dass es keine Lösung gibt, dass du das niemals wegkriegst. Mir wurde auch gesagt, dass ich nur wenig Möglichkeiten habe, um das in den Griff zu kriegen, bzw. wegzukriegen. Ähm, ich kriege immer wieder Lymphdrainagen, manuelle Lymphdrainagen. Die Strumpfhose wird auch von der Krankenkasse bezahlt. Das mhm. übernehmen sie. Da kriegst du auch jedes, ähm, jede, jedes halbe Jahr, also zweimal im Jahr, kriegst du so eine Strumpfhose.
0: Wie oft musst du diese Strumpfhose tragen? Jeden Tag. Jeden Tag ja. eigentlich. Das heißt, du musst auch im Sommer diese lange Strumpfhose, die sich über dein ganzes Bein erstreckt, bis zum Fuß hin, glaube ich, sogar, ne? Ja. Musst du jeden Tag auch im Sommer tragen. Genau. Und du okay. hast gesehen, wie dick die ist, ne? Ja. Also man merkt schon so, da steht ein ganz schöner Leidensdruck dahinter, wenn man wirklich will. Und die Strumpfhose, hast du ja mal zu mir gesagt, bewirkt, dass, es, dass auch die Schmerzen weniger werden, weil natürlich das Gewebe nicht so ähm, ausgeprägt voluminös ist und da nicht so ein Druck dahinter steht. Das heißt, es kann einfach diese, diese Lymphflüssigkeit besser abfließen, dadurch hast du weniger Schmerzen, was ja auch erstmal der Hauptgrund ist dafür, dass du diese Strumpfhose trägst. Genau. Also es hat erstmal gar nichts Ästhetisches Nein. im Hintergrund. Es ist einfach nur, dass man. Druckschmerz minimiert ja. wird. Also ich glaube, da kann sich jetzt jeder vorstellen, der das nicht hat oder der niemanden kennt, der quasi ein Lipödem hat, was da für ein Leidensdruck dahinter steht und warum diese Menschen wirklich auch alles tun würden, um diese Krankheit wegzukriegen. Und was bietet die Schulmedizin nebensächlich zu dieser Strumpfhose, die ja erstmal keinen kurativen Ansatz bietet? Also kurativ bedeutet, dass es halt eben geheilt werden kann. Das heißt, die Strumpfhose ist eigentlich nur eine Symptomlinderung und ähm, auch das, was du gerade erwähnt hast, Lymphdrainage, genau. lindert ja auch erstmal nur dieses Symptom. Ja. Das ist ja eine manuelle Therapie, das heißt, du kriegst eine Lymphdrainage. An diesem Tag ist es wahrscheinlich besser und vielleicht auch ein, zwei Tage danach, aber es kommt ja wieder. Das heißt, gibt es da noch einen anderen Ansatz, den die Schulmedizin ähm Also was die Krankenkasse noch übernehmen würde,
1: aber da, da kommt es auch nochmal drauf mhm. an, was du wiegst und welches, welches Stadium du hast. Ab Stadium 3, glaube ich, genau, zahlt die Krankenkasse auch das Verfahren, was wo die Ärzte auch sagen, das ist die Lösung. Ähm, eine Liposuktion.
0: Was ist eine Liposuktion? Kannst du das nochmal so ein das bisschen Deutsch erklären? kommt
1: so ein bisschen aus, dem, aus der Ästhetik auch. Das ist eigentlich, wenn man es wortwörtlich übersetzt, ähm, eine Fettabsaugung. Da werden quasi die krankhaften Fettgewebe entnommen. Mhm. Das Problem hierbei ist aber, dass die Ärzte nicht garantieren können, dass sie jede, jedes Fett quasi. Jede Fettzelle. Jede Fettzelle, die quasi entartet ist, die ja, mutiert, ist, mutiert ist, das Fettgewebe wirklich rauszuziehen. Weil sobald der Arzt der Arzt? Ja. Das nicht richtig macht, kann es ja sein, dass du irgendwelche Dellen kriegst oder an gewissen Stellen mutiert es weiter. Mhm. Ich weiß nicht, ob das dann die beste Lösung ist. Muss genau. dann natürlich jeder für sich entscheiden. Aber die Schulmedizin, genau, es gibt nur diese drei, diese drei Richtlinien, die Optionen. sie sagen, das könnte helfen.
0: Ähm, wir haben aber auch noch dich als Heilpraktikerin und als lebendes Objekt, die quasi ja auch schon viel versucht hat und viel durchgemacht hat. Und du hast auch mal eine Phase gehabt, wo du das sehr, sehr gut im Griff hattest. Und vielleicht ja. kannst du mal so ein bisschen erzählen von der Seite des Heilpraktikers. Ich selber habe mich damit ja auch eine Zeit lang mal befasst. Und ähm, hatte tatsächlich auch eine Zeit lang das Gefühl, dass bei mir ein Lipödem entstehen könnte oder entstanden ist. Ich habe es tatsächlich aber sehr gut in den Griff bekommen wieder. Und ich habe auch nie die Diagnose gehabt. Also es ist möglich, dass ich es mal hatte. Ich habe aber, wie gesagt, ich bin damit nie zum Arzt gegangen, habe nie die Diagnose bekommen. Und aktuell geht es mir sehr, sehr gut. Und ähm, sieht auch nicht danach aus. Tatsächlich ist es von der Heilpraktikerseite, seite aber so, dass man sagt, dass ähm, die Fettzellen, die quasi mutieren, dass das Fettzellen sind, die Giftstoffe einspeichern und dass das größte Problem des Körpers quasi ist, in der Situation, dass der Körper irgendwie versucht, diese Giftstoffe auszuscheiden, es nicht hinbekommt, sie auf dem natürlichen Wege loszuwerden und dass auch eine Art der Entgiftung ist, sie quasi in Fettzellen einzubetten, um sie fern von den Organen zu halten. Und ähm, dass deswegen der Körper auch versucht, immer mehr Fettzellen zu produzieren, um diese Giftstoffe, die der Körper in dem Moment nicht absondern kann, durch zum Beispiel die Leber, durch den Darm, durch die Atmung, durch die Haut, über den Schweiß, über die Niere oder auf welchem Wege auch immer. Also wenn er das nicht schafft zu dem Zeitpunkt, weil vielleicht die Entgiftungsorgane schlecht sind oder die Giftstoffansammlung einfach viel zu hoch ist, dann versucht er das Ganze in Fettzellen einzubetten und das ist das, was man quasi so in der Heilpraktik als Theorie aufstellt und was auch für mich persönlich und für dich ja auch sehr viel Sinn ergibt. Und wie hast du es jetzt geschafft, Beri, in der Zeit, in der du ja wirklich in deiner Topform warst, ähm, das Ganze so in den Griff zu bekommen? Also ich weiß noch den ersten Tag,
1: wo ich gedacht habe, okay, jetzt muss ich das mal in Angriff nehmen, bin zum Arzt gegangen. Der Arzt war auch darauf spezialisiert. Und dann habe ich ihn gefragt, woher kommt das denn? Und er meinte dann nur zu mir, fragen Sie nicht mich, fragen Sie den lieben Gott. Und da war ich so enttäuscht, dass ich gedacht habe, okay, jetzt hat das mich so getriggert, dass ich gedacht habe, ich muss die Reise selbst begehen und mein eigenen Therapeut werden und die Lösung finden. Weil nur die Lösung von ähm, Kompression, nur mit einer Operation war für mich nicht die Lösung. Mhm. Dann habe ich quasi so ein bisschen recherchiert und auch gesehen, dass 10% der Frauen an Lipodem betroffen sind und meistens im Alter von 18, quasi nach der Pubertät und mit 45. Und die meisten Frauen haben auch berichtet, dass sie durch die Antibabypille quasi krass. Durch ähm, einen gestörten Hormonhaushalt so eine Entartung hatten oder Frauen nach einer Schwangerschaft. Also jedes Mal, wenn dein Hormonhaushalt so ein bisschen gestört wurde, ähm, hat dein Körper Lipödem entwickelt. Und warum, habe ich mich dann gefragt. Und der Körper, der akkurat halt ähm, giftet, das macht er ja eigentlich immer, aber bei Lipödem ist es so, dass der Körper wirklich überlastet ist mit Giftstoffen, die sie dann auch nicht richtig ausscheiden kann. Und wenn er die Giftstoffe quasi nicht ausscheiden kann, wird er vom Körper gespeichert. Und diese Gifte, die eigentlich rausgehen sollten, bilden sich wie so eine Wucherung in deinem Körper an. Und das war für mich so, okay, irgendwie kommt es ja von außen, also kann ich es auch wieder loswerden. Deswegen habe ich mich auf die Reise begeben, durch meine Ernährung. Das war mein erster Step, dass ich gedacht habe, okay, das meiste, was so ein bisschen vielleicht Giftstoffe hat, ist die Ernährung. Habe ich bei dem in der Basis quasi angefangen für mich, dass ich gesagt habe, okay, das war 2020.
0: Das ist auch so die, die größte Exposition, die wir quasi unserem Körper ja aussetzen. Ne? Also das, was wir direkt in uns reingeben, ja. ist natürlich auch das, was uns am meisten belasten kann oder das, was unserem Körper am meisten fördern kann. Ja,
1: dann habe ich mir gedacht, okay, woher kommst? Und mittlerweile können wir ja googeln. Deswegen habe ich gesehen, dass viele beraten oder empfohlen haben, dass man sich wirklich vegan ernährt, dass man Fertiggerichte komplett weglässt, wirklich auf tierische Nahrung zu verzichten und dann auch wirklich ähm, alles, was einen Entzündungsprozess in deinem Körper entstehen lassen kann, das wirklich zu minimieren. Deswegen war ich eine Zeit lang auch vegan, das hat wirklich viel geholfen, dass ich ganz doll auf meine Ernährung geachtet habe, wirklich mich basisch ernährt habe, dann auch so eine Richtung mit ketogene Ernährung.
0: Also unser Körper hat ja quasi ähm, einen pH-Wert, sagt man ja so. Man kennt ja diesen pH-Wert von der Seife zum Beispiel. Die Seife ist sehr, sehr basisch oder man sagt auch alkalisch, ähm, was auch dazu führen kann sozusagen, dass, ähm, dass sich das Ganze auch wie eine Säure auswirkt. Sogar fast schon, wenn es ja. zu alkalisch ist. Und dann gibt es aber auch diesen anderen Wert. Es gibt das Neutrale, das ist unser Blut, ist neutral relativ neutral und dann gibt es einmal dieses, diese Verschiebung nach rechts, das ist das basische und die Verschiebung nach links ist das saure sozusagen und ähm, wenn wir uns regelmäßig mit tierischen, wenn wir regelmäßig tierische Produkte konsumieren, dann ist unser Körper sehr, sehr sauer, weil diese tierischen Produkte einfach sauer verstoffwechselt werden und das Blut nimmt den pH, also nimmt am pH-Wert sozusagen ab. Es ist nur eine minimale Verschiebung, aber das kann im Körper schon sehr, sehr viel anrichten. Und ähm, wenn wir das Ganze quasi in Richtung Basisch lenken und uns mehr mit pflanzlichen Nahrungsmitteln beschäftigen beziehungsweise mehr pflanzlich ernähren, dann ähm, werden wir basischer. Und ähm, das ist quasi eine Verschiebung des Blutes dann in das Basische. Also mehr wieder zurück ins Neutrale, ja. so wie es eigentlich sein soll. <lacht> genau, und das ist, ähm, das macht ja eigentlich die pflanzliche Ernährung. Sie ja. ist basisch und basisch bedeutet ja auch zeitgleich entzündungshemmend, weil das, wenn du ins saure Milieu gehst, dann ähm, hast du erstmal das Problem, dass du Verklebungen hast, Entzündungsprozesse stattfinden, gehäufter und ähm, viele andere Prozesse im Körper auch nicht richtig stattfinden können. Ja, und ähm, was hast du dann noch so an der Ernährung, also außer dass du gerade gesagt hast, sie soll entzündungshemmend sein und sie soll basisch sein? Also ich finde, mit der Ernährung kannst du wirklich die Ausschreitung von
1: lipidem wirklich eindämmen, das habe ich wirklich selbst gemerkt. Ich habe, als ich damit angefangen habe, den Maximum von meinem lipidem gehabt. Das war echt krass, dass ich auch Schmerzen beim Gehen hatte, obwohl ich nicht wirklich dick bin. Mhm. Dann noch ja. weiteren Punkt, was mit der Ernährung sich verbindet, ist quasi für mich auch gewesen, Nahrunger Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Da auch wirklich Produkte zu nehmen, beziehungsweise Kapseln, die die Entzündung ein bisschen eindämmen oder die Entgiftung nochmal ankurbeln. Das habe ich auch noch genommen. Klar kann man viel über die Ernährung machen, aber so ein bisschen nachhelfen ist super. Und das ermöglicht einfach Supplements richtig mhm. gut. Das
0: mache ich ja aktuell auch gerade. Ich sehe auch ganz viele... Fortschritte oder? Also es gibt ja einige Supplements, die man auch noch nehmen kann, um die ganzen Entzündungsprozesse im Körper besser reguliert zu bekommen beziehungsweise Entzündungen, die ja auch stattfinden beim Lipödem ähm, in Form von Verklebungen des Bindegewebes zum Beispiel, aber auch so Silent Inflammation nennt man das, also so stille Entzündungen, die man überhaupt nicht mitbekommt, die im Körper stattfinden und ja auch sehr viele Nährstoffe quasi zehren. Ähm, da gibt es einige Supplements, die man tatsächlich nehmen kann, die ganz gut helfen gegen diese Entzündungen. Und das sind zum Beispiel zum einen Vitamin C, das unterstützt das Immunsystem sehr, sehr stark. Dann, ähm, das kann man über die Ernährung eigentlich schon sehr gut aufnehmen, wobei es Vitamin C in den meisten ähm, Nahrungsmitteln gar nicht mehr so krass verfügbar gibt. Also viele Nahrungsmittel, bei Vitamin C ist einfach das Problem, dass, dass das ja sehr schnell durch Licht zerfällt aber auch nach einer gewissen Zeit oxidiert. Das heißt, wenn so ein Apfel irgendwie im Regal liegt und aber auch mehrere Tage im Regal liegt, dann ist da nicht mehr viel Vitamin C drin. Genauso ist es bei einer Zitrone oder bei einer Orange. Und deswegen ist es halt wichtig, wenn Lebensmittel dann wirklich frisch und schnell verzehren. Ähm, ansonsten kann man das Ganze auch gut substituieren und es ähm, wird über den Urin einfach wieder ausgeschieden. Das heißt, man kann das eigentlich gar nicht überdosieren, weil es wasserlöslich ist. Dann gibt es ähm, als nächstes Kurkuma. Kurkuma ist auch sehr entzündungshemmend und Beri, das hast du glaube ich auch zu, zu der Zeit eingenommen, als du wirklich in Topform warst. Ja. Und das kannst du auch empfehlen, wahrscheinlich bei Lipödem. Lipödem auf jeden Fall. Ja. Also genau. hat ja nicht
1: nur Folgen, also Vorteil für Lipödem, ist es ist auch wichtig für dein ganzes Immunsystem.
0: Ja. Genau, also ich kenne das auch für ganz viele andere Erkrankungen, ja. dass es tatsächlich hilft. Ich kenne bei Kurkuma tatsächlich auch keine Nachteile, muss ich sagen. Ich wüsste auch nicht, ob man das überdosieren kann, davon habe ich noch nichts gehört.
1: Ist halt wichtig, welche Qualität es ist genau. und Bio ist, darauf ja. solltest du schon achten. Der eine oder andere kann es in Pulverform nehmen mhm. oder ich habe es halt in Kapsel genommen, weil ich den Geschmack einfach nicht mochte.
0: Außer, dass es verfärbt. Also es verfärbt ja. sehr stark, da muss man halt aufpassen. Aber sonst kenne ich da tatsächlich nach meiner Recherche keine Nachteile, keine Nebenwirkungen. Es ist alles natürlich. ja Und das kann man auf jeden Fall ähm, einnehmen, um das Immunsystem so ein bisschen zu pushen, aber auch um Entzündungsprozesse einfach in den Griff zu bekommen. Was ich auch sehr gut finde persönlich, ist Grapefruit-Extrakt. Weil das einfach auch super entzündungshemmt ist. Es hilft auch gegen sehr viele Erkrankungen. Ähm, dann ist auch noch sehr zu empfehlen Antioxidantien. Antioxidantien kann man einmal ja natürlich durch Obst und Gemüse aufnehmen, gerade durch dunkles Obst. Also, das kennzeichnet quasi immer, dass es vollsteckt mit Antioxidantien. Die sind allerdings auch oxidativ, das heißt, die Nahrungsmittel müssen auch frisch sein. Ähm, wenn die lange irgendwie an der Luft gelegen haben, dann oxidieren diese Antioxidantien und dann sind die halt einfach nicht mehr wirksam, weil die reagieren mit Sauerstoff. Bedeutet das einfach nur. Deswegen ist es wichtig, dass man Antioxidantien entweder durch Beispiel Beeren, also durch dunkle Früchte, durch dunkles Gemüse, durch grünes Gemüse einmal zu sich nimmt, relativ frisch dann natürlich und auch in Bioqualität am besten. oder man nimmt Antioxidantien in Form von OPC. Das sind Kapseln, das sind Traubenkernextraktkapseln ja. oder in Form von Astaxantin zum Beispiel oder, in, also es gibt da etliche Beta-Carotin, also es gibt etliche Antioxidantien, die man einnehmen kann. Das ähm, ist auch alles empfehlenswert. Und ähm, Antioxidantien sind halt gegen freie Radikale. Und der wichtigste Punkt, den ich auch relativ wichtig finde, der auch entzündungshemmend ist, ist darauf zu achten, dass man einfach ein ausgewogenes Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 hat. Und das sind Fettsäuren. Also es ist wichtig, dass man sozusagen ähm, ein auf seine Omega-3-Zufuhr achtet, weil wir nämlich tendenziell in unserer Ernährung mehr Omega-6-Fettsäuren haben. Und Omega-6-Fettsäuren sind diejenigen, die entzündungsfördernd sind. Und das ist das, was wir überwiegend aufnehmen. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass wir entzündungshemmende Fettsäuren auch zu uns nehmen. Und Omega-3 ist zum Beispiel enthalten in Walnüssen, in Leinsamen, in Rapsöl, in Fisch und in Algen. Also das sind so die... Die Hauptquellen, sage ich mal. Und da kann man auch gut und gerne drauf achten. Genau, das sind so, finde ich, schon die wichtigsten. Ja, also bei der Ernährung, was wir gesagt haben, dass du, was du isst, dann
1: auch noch Nahrungsergänzungsmittel nehmen kannst. Darauf zu achten, dass dein Salzkonsum minimiert wird. Warum? Weil Lipödem bindet Wasser. Also dadurch, dass deine Lymphe nicht richtig funktionieren bzw. angeregt werden müssen, hast du immer Wassereinlagerungen. Erinnerst du dich noch an den Moment, wo du, wo wir in Dubai waren? Ja. Das heißt, im Sommer sind, ist mein Lipödem noch mehr ausgeprägt als im Winter durch die Wärme. Mhm. Ähm, hatten wir sogar einen Moment, wo ich meinen Schuh anziehen wollte, beziehungsweise meinen High ja. Der hat mir einfach nicht gepasst. Das heißt, stimmt. im Sommer habe ich einfach zwei, ein, zwei Schuhgrößen größer als sonst.
0: Ich habe dir deinen Schuh angezogen, stimmt.
1: Der hat mir nicht gepasst. Den habe ich auch nicht angezogen. Ähm, dass du wirklich darauf achtest, dass dein Salzkonsum weniger wird. So Produkte wie Soja komplett weglassen. Und zur Pille auch noch, Pille bindet auch Wasser. Deswegen würde ich dir empfehlen, überleg dir, wie du das machen möchtest. Ich persönlich habe den Weg genommen, dass ich komplett diese Pille weggelassen habe, weil ich habe nur Nebenwirkungen gesehen davon. Und was ich eigentlich noch mache, ist so ein bisschen in die weibliche, feminine Energie zu gehen und das Äußerliche so ein bisschen anzugehen. Das heißt, ich habe angefangen, Innerlich mich so ein bisschen zu entgiften, zu heilen durch gewisse Nahrung, die ich eingenommen habe. Da dachte ich mir so, okay, dann kannst du noch was tun, dass es so ein bisschen optisch auch nett aussieht, weil Lipodem sieht nicht gut aus, meiner Meinung nach. Es tendiert auch so ein bisschen nach Zellulite, noch ein bisschen mehr, weil Zellulite ist ein bisschen leichter als ähm, Lipodem, weil die Fettzellen einfach verklumpt sind und ganz viele Dellen haben. Was ich da gemacht habe, ist wirklich, dass ich immer so eine Trockenbürste genommen habe. Das mache ich regelmäßig bevor ich duschen gehe, dass ich die Durchblutung anrege, auch wirklich zum Beispiel auch Basenbäder genommen habe, hm. beziehungsweise nehme, ähm, dann in Duschen auch wirklich so eine Wechseldusche zu machen. Was der ein oder andere auch machen kann, ist, dass ich durch ähm, meine Faszienrolle, die ich hin und wieder auch mal benutze, ist sehr schmerzhaft, durch die Faszienrolle auch nochmal meine Lymphe anzuregen und du kannst auch mit Schröpfen. Also du kannst deine Beine oder deine Arme ähm, so ein bisschen anregen, dass du sie schröpfst. Ich creme mich dann quasi ein und dann nehme ich so ein Schröpfglas und ziehe alles in Richtung Herz, mhm. dass die Lymphe noch mal intensiver angeregt werden. Das heißt, so ein bisschen äußerlich noch was machen kannst. Ja, sonst habe ich eigentlich... Ja, was ich auch noch jedem empfehlen möchte, ist wirklich, dass du... Bild von dir machst, dass du wirklich, wenn du das anfängst in das, was ich dir alles, das, was wir euch so ein bisschen mitgegeben haben, das zu dokumentieren, weil du verlierst wirklich so ein Bild von dir. Ich habe nämlich eine Zeit lang sehr ausgeprägten dem gehabt, dann wurde es weniger, dass du trotzdem siehst mit diesen Tipps, die wir dir ja gerade angegeben haben, dass da wirklich was verändern kann. Also nicht, dass du sagst, wieder wie die Schulmedizin, du hast keine Lösung, du kannst dich abnehmen, das geht alles nicht. Mhm. Bei Lipödem kannst du abnehmen, aber es ist halt viel, viel schwieriger als bei Menschen, die nicht ein krankhaftes Fettgewebe haben. Mhm. Ja, das ist...
0: Das heißt, ich sehe bei dir auch noch sehr, sehr viel und ich glaube, das trägt auch viel zu, deinem, zu deiner Weiblichkeit bei, dass du dich auch sehr, sehr weiblich kleidest und dass du sehr viel auf dich achtest oder sehr stark auf dich achtest und trotzdem... Ähm, gewisse Kleidungsstücke anziehst, die vielleicht andere Frauen nicht anziehen, die dir aber auch stehen, die deine Weiblichkeit und deine Kurven unterstützen. Und ich denke, dass viele das Gefühl haben, die ein Lipödem haben, dass sie sich verstecken müssen. Und das machst du nicht. Und das finde ich, das tut dir sehr gut. Und ich finde, das ja. steht dir auch total. Also ich finde... Ich hatte mal eine Zeit lang, wo ich mich
1: angezogen habe, wo mein Cousin zu mir immer gesagt hat, ich sehe aus wie ein kleiner Junge. Das war aber okay. diese Phase, wo ich wirklich Lipodem explodieren lassen habe und wirklich okay. äußerlich, innerlich, Ernährung, Sport, darauf gar nicht geachtet habe. Dass du wirklich darauf achtest, dass du dein Lipodem wirklich in den Griff kriegst. Das geht, das funktioniert. Also ich denke, dass man es hundertprozentig... Es ist sehr schwer loszuwerden, aber es ist machbar.
0: Hm. Wollen wir noch einmal ganz kurz den allerletzten Punkt beleuchten, wo ich finde, dass er ja so einer mit der wichtigsten ist. Und zwar ist das ja das die Ursache vom Lipödem, die Giftstoffe. Und ähm, wie man das angehen kann, diese Ursache, das ist ja, denke ich mal, nicht innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten gelöst. Also es gibt noch einen Punkt, der, den ich so am wichtigsten finde beim Lipödem, und zwar ist es die Ursache vom Lipödem. Ja. Das ist, ist ja wirklich, sind ja wirklich die Giftstoffe. Das erklärt sich die Heilpraktik so. Und die Naturheilkunde, die ähm, Medizin sagt, die Ursache ist idiopathisch. Idiopathisch bedeutet immer, man weiß nicht, wo es herkommt. Ich. ich denke, es ist multifaktoriell. Also ich persönlich denke, dass es von mehreren Faktoren abhängt. Dass es zum einen wahrscheinlich wirklich eine Giftstoffbelastung ist, weil du ja selber auch gesagt hast, dass es bei dir besser geworden ist mit der Entgiftung und ja. viele andere Frauen das auch bestätigen können. Und dass es wahrscheinlich wirklich mit anderen Faktoren noch zusammenhängt. Und ich denke mal, dass es noch wichtig ist, da auf dieses Thema drauf einzugehen. Aber weil Entgiftung ja nicht nur ein wichtiges Thema für das Lipödem per se ist, sondern Entgiftung ist auch ein wichtiges Thema für viele andere Menschen, ähm, würde ich sagen, dass wir da einfach anschließend gleich nochmal eine Folge zu aufnehmen. Das machen wir. Und ähm, da nochmal separat drüber sprechen, wie am besten ihr entgiften könnt, wie Beri das Ganze gemacht hat in der Phase, wo es ihr wirklich besser ging, wie ich das gemacht habe, um wirklich alles wieder in den Griff zu bekommen. Und das hört ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wir würden sagen, danke für deine Zeit. Ja. Danke, dass
1: du zugehört hast. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. und ähm Vielleicht hast du hier und dort mal so einen Tipp für dich genommen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal einen Bericht bzw. auf unserer Seite so einen Austausch mit mehreren Frauen ja. angehst. Würden wir uns freuen. Vielleicht hast du nochmal Tipps, die wir gar nicht erwähnt haben. Und vielleicht würde es mir auch helfen. <lacht> Oder ja. die anderen Frauen. Ähm, genau. Dann würden wir sagen, habt noch einen schönen Tag.
0: Bis zum Vielen nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und ähm, genau, teilt uns einfach eure Erfahrungen unter den Bildern, die wir jeweils dann veröffentlichen mit, um da irgendwie eine Diskussion draußen stehen zu lassen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Noch ein kurzer Disclaimer zu den Nahrungsergänzungsmitteln. Und zwar ist das lediglich unsere Meinung darüber und ähm, auch unsere Expertise, die damit reinspielt, beziehungsweise unsere eigenen Erfahrungswerte. Und natürlich gibt es da Unterschiede in den Qualitätsmerkmalen. Und wenn ihr irgendwelche Medikamente einnehmt, die da irgendwelche Wechselwirkungen mit dem Nahrungsergänzungsmittel haben könnten, dann würde ich mich da natürlich ähm, vorweg absichern. Bei einem Arzt oder Heilpraktiker eurer Wahl und ähm, würde mich natürlich immer an eurer Stelle nochmal vorher ganz genau über jegliche Präparate belesen, bevor ihr das einnehmt, weil wir übernehmen definitiv keine Verantwortung für diese ganzen Tipps, die wir euch mitgeben. Das sind lediglich Empfehlungen, die wir von uns aussprechen können, die ihr aber nicht annehmen müsst. Also ihr entscheidet selber, was ihr annehmt und was nicht. Und ähm, bitte informiert euch nochmal ganz genau, wenn ihr irgendwas einnehmt.
1: Das war der Queens Mind, der Podcast mit Diri und Inessa. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?